0: gleich zu Anfang von Kassenzone Podcast ein kleiner Verbraucherhinweis. Nachdem ich ja im letzten Mal aufgerufen habe, Werbung bei den Kassenzone Podcast über podstars.de zu schalten, gab es auch schon erste Buchungen. Und zwar ist es die Firma casper.com, das gehypte Matratzen-Startup aus den USA. Die versuchen, den Zwischenhandel auszuschalten und hochwertige Matratzen direkt an den Endkunden zu verkaufen. Da reden wir über Preise, so im Bereich 500 Euro für so eine Standardgröße 100x200 cm. Und in den letzten Testberichten hat die Matratze auch relativ gut abgeschnitten. So Die Story, die Casper.com erzählt, geht ungefähr so, dass sie angetreten sind, die Matratzenindustrie zu ähm, revolutionieren. Dass der traditionelle Handel die Preise für Matratzen unnötig in die Höhe treibt und es unmöglich geworden ist für Kunden, sehr, sehr gute Matratzen zum fairen Preis zu kaufen. Auf casper.com soll das also anders werden. Höhere Transparenz, kein Zwischenhandel, schnelle Lieferung, 100 Tage Rückgaberecht und natürlich Made in Germany. Mit dem Code NACHT können Kunden auf casper.com 50 Euro Preis, Preisnachlass bekommen. Und das geht natürlich nur, weil man diesen Podcast gehört hat. Also damit auch in Zukunft ganz, 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 ganz viele spannende Firmen bei diesem Podcast eine Anzeige schalten, schaut jetzt mal rein bei Casper.com und überlegt euch, ob ihr nicht vielleicht eine neue Matratze braucht. So, jetzt geht's aber zum richtigen Podcast. Hallo Pierre, willkommen beim Kassenzone.de Interview. Heute zum Thema Möbelhandel und Möbelhandel online. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, moin Alex. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Pierre Hafeld, bin Partner bei E-Tribe's. das mache ich eigentlich hauptberuflich und kümmere mich eigentlich um den ganzen Bereich Home and Living, sprich also Möbelhändler und alles, was ähm, möbelnah ist. Was machen Hersteller, was machen Händler? Bin nebenbei aber auch ähm, Beirat von Unternehmen wie zum Beispiel ähm, Nui Studio, ist noch ein sehr kleines Startup, ähm, die betreue ich aber zum Beispiel in Fragen, wie können die ein Modell aufbauen? bin Speaker auf Konferenzen, wenn es zum Thema Möbel, Home and Living geht, und betreue eigentlich immer so diese Schnittstelle klassische Möbelhändler, Möbelhersteller und äh, Möbel-E-Commerce, alles, was neu ist, was Startups sind, ähm, zum Thema ähm, Möbel online.
0: Genau, du bist ja auch immer die Person, die ich immer empfehle oder weiterempfehle, wenn mich jemand fragt äh, zum Thema Möbel, sagt mir, hier, Pierre kennt sich aus, der kennt ja. irgendwie den Markt, der kennt die meisten Player im Markt, der kennt die meisten Anbieter und wir haben ja auch zusammen, ich versuche das mal in die Kamera zu halten, mal gucken, ob das hier funktioniert, dieses Paper hier geschrieben, Knut bleibt äh, sitzen, die Vorsetzung von dem Paper Knut und die Amazon und ähm, ich weiß nicht mehr, wie der das erste hieß. Ähm, Mich fällt es ja da auch nicht an, Aber, aber kommt wir, wir, wir uns, ja, fällt kommt uns, 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 uns fällt das auf jeden Fall ja. uns fällt das noch ein. Und in diesem Paper haben wir vor ungefähr einem Jahr, also das Q2 2015, das, das kommt relativ genau hin mit dem Jahr, haben wir schon verschiedene Thesen aufgestellt. Die gehen wir gleich mal durch. Aber im ja. Grunde genommen geht es bei darum mal so eine aktuelle Sicht auf den Möbelmarkt zu entwickeln, weil es relativ schwierig zu verfolgen ist, was da eigentlich passiert und Gefühl dieses, äh, dieses Salando-Moment bisher äh, noch nicht da war oder ausgefallen ist und wir schauen uns quasi drei, äh, drei Fragen im Wesentlichen an. Einmal schauen wir uns an, wie verhalten sich eigentlich die Handelsunternehmen, also so im IKEA, Lutz XXL, Kriegergruppe, Steinhoff-Gruppe. wie geht es mhm. denen so? Äh, Gibt es irgendwie Online-Konzepte? Gibt es irgendwas Spannendes, das Spannendes, du beobachten kannst? Dann ähm, beschäftigen wir uns sehr intensiv auch mit der Frage, was können Hersteller eigentlich tun, weil mhm. wir ja immer noch in dieser Gemengelage sind, dass es Einkaufsverbände gibt ähm, und Händler und Hersteller und in diesem Dreieck mhm. Hersteller eigentlich bisher immer den kürzeren gezogen haben. Da ist dann die Frage, können sie sich ich mit ja Amazon, ja. Amazon und Co. Ähm, können sie sich irgendwie retten oder gibt es irgendwelche spannenden Konzepte? Und dann natürlich, je nachdem, wie viel Zeit noch bleibt und wie viele Hörer am Podcast dabei bleiben, ähm, schauen wir uns nochmal an, was passiert eigentlich mit Westwing, Home24, Wayfair und anderen, die da so im Markt ähm, herumfleuchten und Otto klärt ja auch für sich, dass das so der führende Möbelhändler ist. Ja. Ähm, da schauen wir mal genau rein, ob das, so, ob das so stimmt. So, also wir haben das Paper hier vor einem Jahr geschrieben, haben gesagt, so, hm, alles gar nicht so einfach. Äh, wir erwarten schon in, in den nächsten Jahren nein, äh, ein, ein stärkeres Online-Möbelwachstum. Online Kannst du mal ein bisschen... Bevor wir jetzt einsteigen in, das, in die Thematik des Handels, kannst du so ein bisschen Update geben, was ist in dem Markt passiert? Gibt ja. es immer noch diese 10, 20 Prozent Wachstumsrate? Ja. Geht das noch voran? Ist das noch spannend oder äh, sagst du mittlerweile, hättest du dich mal lieber für Consumer Electronics und Fashion <lacht> interessiert? Da
1: hättest du wenigstens ja. Arbeit im Onlinehandel. Nein, absolut nicht. Ähm, am spannendsten ist da, glaube ich, die Außenwahrnehmung. Also auf der einen Seite erlebe ich ähm, wirklich so einen Home24 oder andere.
0: Ich mache immer ein bisschen Werbung zwischendurch. Für die, die <lacht> den Podcast hören, ich halte hier tolle Sachen in die Kamera.
1: Von, äh, von größeren Onlinern, die eigentlich von sich sagen, naja, der Markt, ähm, der Online-Markt vom, ähm, vom Gesamtmöbelmarkt macht erst so 2,5, 3,5 ähm, oder weniger aus. Hm? Klingt sehr nachvollziehbar, weil wir alle ja nichts ähm, hören von irgendwelchen großen Playern, die am Markt sind. Und man so natürlich auch begründen kann, naja, es ist noch Riesenpotenzial im Markt und da passiert noch richtig was. Hm? Ich glaube, dass das mittlerweile ein bisschen anders ist, weil was viele nicht äh, wahrnehmen, was ich jetzt äh, mehr und mehr auch in den Gesprächen mitbekomme, hm? egal ob es jetzt mit ähm, Herstellern ist oder ob es mit äh, online playern ist, was gar nicht in diese ganzen Berechnungen mit einfließt, also wie groß ist der Markt eigentlich, was wird aus dem Ausland importiert okay. nach Deutschland? Also ich ähm, erlebe zum einen Hersteller, ähm, die wirklich ähm, komplett auf ähm, Sourcing aus dem Ausland setzen. Mhm. Und dann hast du aber auch ähm, viele Pure-Player, die gar nicht im Inland einkaufen, die wirklich nur auf reine
0: Asienimporte, Südamerika importe Südamerika-Importe und Co. setzen. Okay, ich aber, glaube, aber dann nur, nur kurz zum Verständnis. Ja. Also da geht es quasi nicht um Einkauf von Endkunden äh, im Ausland, sondern. Die Zahlen werden deshalb nicht erfasst, weil ein Pure Player wie, keine Ahnung, 123möbel.de, weiß nicht, ja. ob es den gibt, 123möbel.de kauft nicht mehr bei dem Hersteller aus Delmhorst, ja. sondern er kauft direkt aus Frankreich oder China höchstwahrscheinlich ja. äh, äh, und diese Zahlen gehen gar nicht mehr in die Statistiken ein.
1: Genau, richtig. Aber auch äh, einmal das, dann aber auch ähm, Ausländische Modelle, ich sag mal wie, wie Wayfair und Co., die, glaube ich, in Deutschland gar nicht äh, mitgezählt werden, weil was wird immer gezählt?
0: Das müssen ähm, wir kurz notieren. Möbel, Onlinehandel, handel Dunkelziffer. Das ist ein ganz spannender Faktor. Ja. Ja.
1: <lacht> ähm, weil was wird eigentlich gezählt? Es wird eigentlich immer geguckt, ja, die Großen wie Otto am Markt oder andere, wie viel haben die vor fünf Jahren online verkauft äh, mhm. versus stationär? Oder stationär ja nicht, ähm, sondern über das ähm, Katalog. ähm, Kataloggeschäft. Mhm. Und wie viel machen die heute davon? Und ich denke, dass es eine riesen Dunkelziffer gibt und dass der ähm, Anteil ähm, E-Commerce, im Möbelmarkt wesentlich höher ist, als wir eigentlich ähm, annehmen.
0: Weil wesentlich würdest du sagen doppelt so hoch, dreimal so hoch. Aber also signifikant. Signifikant
1: nicht. höher. Okay, also das ist. ich mag... nicht bei 2,5 oder 3 Prozent. Ich denke das nicht. Vor allem, was man ja noch bedenken muss, wenn Verbundgruppen zum Beispiel Wachstum melden, dann meistens nur durch Zukäufe von anderen Mitgliedern. Mhm. Aber wenn man mit den Händlern spricht vor Ort, also wenn man wirklich in die Möbelhäuser reingeht, was ich auch ähm, öfters mache und ähm, mhm. gerne mache, ist es ganz spannend zu sehen. Die Flächen sind leer.
0: Also wenn sie voll sind, dann ähm, samstags. Ja, das ist einfach super Service für die Kunden, die dann da sind, ne? Ja. ja. Sollte man meinen. Ja, okay, aber dann ähm, dann lass uns mal einsteigen in diese in, die, in den ersten Teil der, ja. der der konkreten Fragen, die sich ähm, mit denen sich der Handel beschäftigen muss. Ich meine, wir sehen ja immer noch Überall in Deutschland entstehen noch äh, große Boxen, sozusagen mhm. die Kriegergruppe baut, hier und da nochmal was, Lutz XXL baut, Familie Seifert. Äh, genau Seif mhm. alle bauen noch ja. ähm, die großen Häuser. Ähm, zum einen kann ich mir ja das erklären, dass es sicherlich noch eine Konsolidierungsbewegung gibt aus mhm. dem aus dem stationären Handel, dass so das kleine, mittelgroße Möbelhaus mit 1000 bis 5000 Quadratmeter aus dem Markt mhm. ausscheidet, insbesondere in den äh, in den kleinen und ja. Middel-, in den Mittelstädten und noch die großen Boxen übrig bleiben, aber ähm, die der Gesamtumsatz im Möbelhandel steigt ja nicht. So, das dürfte ja auf jeden Fall zu einer geringen Flächenproduktivität führen, mhm. der ähm, der großen Häuser. Du bist jetzt ja mit verschiedenen Leuten aus dem Bereich im, im Gespräch. Orientieren die sich denn mittlerweile stärker online? Weil das war vor zwei, drei Jahren, als ich angefangen habe, mich mit dem Markt zu beschäftigen, mhm. noch gar nicht der Fall. Ne? Das war Also da war online sagen, nice to know, aber es gab eigentlich nie so ja. radikale Konzepte, um sich um diesen Online-Umsatz, den Amazon und andere für sich anfangen zu claimen, ja. irgendwie zu bekommen. Gibt es da irgendwas oder ist es immer noch diese klassische Brick-and-Mortar-Fokussierung?
1: Also ich finde es spannend, wie eigentlich die Schere da auseinandergeht. Du hast Auf der einen Seite hast du die großen Player wie Roller zum Beispiel, die richtig Gas geben, die gerade im Discount-Bereich online super stark vertreten sind. Aber auch über Roller.de dann? Über Roller.de. Hm. Aber auch so ein ähm, Poco ähm, von der steinhoff gruppe hm. Also alle, die wirklich ähm, gerade groß sind, äh, was wir gerade angesprochen haben, die, die Lutz-Gruppe von der Familie ähm, Seifert zum Beispiel, gerade 70 Millionen wieder investiert in E-Commerce-Zentrum. Da merkt man auch gerade, okay, ähm, die haben sich Unterstützung geholt. Die haben sich oft Unterstützung von ehemaligen pure -Playern geholt, ähm,
0: haben sie eingekauft und geben da jetzt richtig Gas. Und Aber, aber, aber Gas im Sinne von... Wollen die wirklich so Pure-Play-Online-Umsätze für sich claimen oder ist immer von dieser Perspektive, wie bekomme ich mehr Umsatz auf meine Fläche? Weil, mhm. nehmen wir mal das Beispiel, was jetzt durch die Presse gegangen ist, ähm, die Lutz-Gruppe oder Lutz XXL, die jetzt 70 Millionen in Lager investieren. das mhm. da investieren sie jetzt ja nicht in ist Ware, nicht sondern es ist einfach nur ja. erstmal Infrastruktur. Ja. So also 70 Millionen, ich glaube 150.000 Quadratmeter so ein großes Möbelhaus hat 50.000 Quadratmeter, also müssen mhm. 150.000 Quadratmeter Logistikfläche, wo mhm. man ja übereinander stapeln kann. Ja. Das ist schon eine Menge Holz. Ich hatte letztens auf der Nutze äh, XXL-Seite geguckt, da waren irgendwie 60.000 SKUs, also 60.000 mhm. Angebote, 20.000 sofort lieferbar. Mhm. So, sagen wir jetzt mal optimistisch und sagen, ähm, so ein großes Lager dürfte dazu führen, dass ich einen viel viel größeren Bestand sofort lieferbar habe. Mhm. Vielleicht komme ich sogar 50.000 sofort lieferbare ähm, Produkte. Weiß ich nicht. Das ist meine ja. Hoffnung. Ähm, dann könnte man ja anfangen, tatsächlich diese Seite ganz anders zu betreiben und müsste sich das nicht mehr so stark in Abhängigkeit stellen zu der, äh, zu den, zu den stationären Filialen. Aber ist das wirklich der Trigger für diese Online-Investments oder für das Investment ist jetzt ein so ein großes Lager?
1: Ja, was man nicht vergessen darf, das Investment, was in die Lager gesteckt wird, ist ja auch immer noch gut für den stationären Handel. Also der stationäre Handel, wenn du jetzt das Beispiel Lutz nimmst, mhm. die profitieren ja auch davon, dass sie ihre Infrastruktur weiter ausbauen und damit auch den stationären Kunden äh, besser beliefern können. Also es ist kein reines Online-Investment, aber ich glaube, ähm, dass...
0: Ah, okay, das heißt, wenn irgendwas im, La im Laden nicht verfügbar ist und der Kunde dann sagt, ich möchte aber diese Sofa in Grün haben, können Sie mir das nach Hause schicken, dann wäre das Lager auch dafür da. Genau, richtig. Hm? Okay. Also Es wird
1: kein reines ähm, Online-Investment sein, hm? äh, beziehungsweise ähm, nur für den Online-Möbelhandel ähm, da
0: sein. Ne? Okay, aber gut, dann aber nochmal zurück zu der Frage, ähm, wenn jetzt Poco und ähm, Roller da investieren oder oder irgendwie Gas geben. Was heißt das denn operativ? Also was tun sie denn anders als bis vor ein, zwei Jahren?
1: Also was äh, auf jeden Fall anders tun, ist sich ähm, Know-how ähm, reinzuholen. Äh, wenn du jetzt das ähm, den Spettenlager zum Beispiel anguckst, ähm, ja. haben sich Online-Know-how reingeholt. Wenn du die Steinhoff-Gruppe ähm, anguckst, die haben sich online-Know-how reingeholt. Mit Dann, ehemaligen Cure-Playern oder so, die. Genau, ähm, der Gründer von Abandeo ähm, äh, Burkhard, der ist jetzt bei, bei Steinhoff und ja. ich glaube, dass die ähm, alle extrem gute Arbeit machen und sich ähm, das Know-how jetzt extern reinholen. Weil wie war es vor zwei Jahren, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben? Da hat man eigentlich intern jemanden beauftragt von den großen Häusern oder von der Verbundgruppe. Lieber ähm, Mitarbeiter XY, du kümmerst dich jetzt in den Online-Bereich und machst das. Mhm. So, und ähm, Haben sie auch gemacht. Haben sie auch gemacht, genau. <lacht> <lacht> und da jetzt ähm, auf externes Know-how zu setzen, sich ähm, mehr und mehr Know-how reinzuholen, ist, glaube ich, sehr vernünftig. Der Markus Siegmann zum Beispiel, da war ja letzte Woche die Meldung, ist jetzt bei einer großen holländischen Firma. Ein
0: Matratzenkonsortium. Genau,
1: Matratzenkonsortium, wenn man so will, oder hauptsächlich Matratzen und Betten, kümmert sich darum. Das merkt man ganz klar am Markt, dass jetzt mehr und mehr externes Know-how reingeholt wird.
0: Was ich aber... Da aber was können die denn machen? Also kann jemand wie Burkhard oder Markus, können die dort müssen sie sich wahrscheinlich erstmal um die Basics kümmern. Ne? Sozusagen mhm. Webseite neu, so ein bisschen Online-Marketing-Know-how, einkaufen, Insourcen im Wesentlichen, ja, mehr Budget dafür freistellen, diese ganze Metrik, also mhm. was kostet eine Kundenakquise online, äh, wer so stationär ja. einführen und wenn sie Glück haben, sparen sie sich diesen ganzen Multi-Channel-Click-und-Collect-Quatsch. Äh, ja. ja, das würde ich ihnen ja, wünschen. Ja, ja. Glaube ich nicht, dass das ja. so ist. Ich glaube sozusagen, dass, die, ja. dass diese Möbelhäuser dann noch drin ja. sind, aber ähm, aber ist das so? Also könnt ihr sich um genau diese Sachen kümmern?
1: Also erstmal Hochachtung äh, vor den Jungs, die den Job machen müssen, weil ich glaube, was da die größte Aufgabe ist, ist zu sensibilisieren und äh, zu schulen, was ähm, ja ähm, den Vorstand angeht und zu zeigen, wie tickt der Markt eigentlich? Also wie ist eigentlich das Mindset online? Und genau das, was du sagst, setzt nicht auf Click and Collect und äh, baut hier ein riesen Multichannel-System auf, sondern baut euch am besten doch mal ein System auf, welches autark alleine funktioniert. Ich glaube, da ist es extrem schwierig äh, zu sensibilisieren. Ich glaube aber auch, ähm, dass es einfacher ist als bei den mittelständisch geprägten Häusern. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel die Porta-Gruppe anguckst ähm, von, von Begross.
0: Wie viele haben die?
1: Ähm, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, muss ich nochmal nachgucken. Also drei,
0: vier, Eine drei, vier große... Nee, die
1: haben äh, wesentlich mehr, ich denke... Ähm 15 oder so. Müsste 15? Ich, müsste ich Von den großen? Müsste ich selber nochmal nachgucken. Ich prüfe das hier ja, parallel. Ich das mal. Die haben das ja, hm. ähm, habe ich haben ich das ja bestimmt
0: auf ihrer Website ganz stolz. Ja, <lacht> ganz
1: <sicher. lacht> ja was du da oh, merkst, ähm, bei diesen mittelständisch geprägten ähm, Konsortien, dass da E-Commerce wirklich nur als kleine Stelle angesehen wird und als einzelner Kanal, den man mal halt ausschauen kann. Und da haben die E-Commerce-Manager... Aus ähm, meiner Sicht ähm, eine total schwierige Aufgabe, weil sie keine Chance, keine Schnitte haben gegen den Vorstand und immer nur als kleines Rädchen am Wagen angesehen werden. 22 Möbelhaus. 22, so, ja. Gut, und das ist, das ist mittelständisch
0: aus ja, deiner Sicht? gehört für mich noch zu äh, Mittelständen. So also ein Möbelhaus, was macht das denn? So ein 40.000 grad dem möbelhaus macht doch bestimmt 30 Millionen im Jahr?
1: Teilweise sogar mehr. Teilweise 40 Millionen.
0: 30, meine Okay, ja. großer Mittelstand. Ja. Okay, das ist also noch der Mittelstand. Und bei Porta reicht es quasi nicht Also meistens
1: wird jetzt untergerechnet auf die Quadratmeterzahlen. Ähm, wie hoch ist die Quadratmeter ähm, Produktivität?
0: Ja. Genau. Okay, und bei denen, ja. also im Vergleich, also im Steinhoff als Konzern ja. oder auch äh, die, sozusagen die Krieger ist ja nochmal deutlich größer und auch ja. und auch Lutz, die dann im Milliardenbereich ja. ähm, Umsätze schieben, da sagst du. Ist die Bereitschaft eine andere als jetzt bei Porta, die E-Commerce immer noch so, dass es die Website mit einem Bestellbutton ähm, sehen? Definitiv. Äh, die Bereitschaft ist auf jeden Fall da. Das
1: ist das, was ich wahrnehme am Markt. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel auch mal Stellenausschreibungen anguckst, die probieren da wirklich gerade auch, ähm, wir haben, viel Infrastruktur reinzustecken. Auf
0: jeden Fall auch ein
1: Shop. Ich aber was viel, viel spannender finde, ist ähm, der Spruch, den ähm, Gerrit Heinemann auch mal äh, benutzt hat. Ähm, der passt für den, ich sag mal, kleineren Mittelstand im Möbelhandel. Perfekt. Ähm, naja, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das erlebe ich immer wieder in den Gesprächen, dass mich ein Händler einlädt, ich mit ihnen spreche und ähm, mir dann am Ende gesagt wird, naja, ähm, aber sie müssen mir schon sagen, ganz genau, was mache ich dann für Umsätze, wenn ich Betrag äh, X investiere. Ja. Und ich glaube, und was sagst du
0: dann, wenn ich, wenn du das gefragt wirst heute ja, in deinen das,
1: Beratungsprojekten? Das äh, kann selbst ich nicht sagen. Ähm, das ist extrem schwierig zu prognostizieren. Ich glaube, da geht es eher darum, dass ist auch das, was du immer sagst, ähm, Timing und auch mal am Markt ähm, da zu sein, ein Momentum zu erzeugen und nicht
0: in seiner alten ähm, Vorstellung ähm, festzustecken. Hm. Okay, aber die ähm, siehst du denn, also dann würdest du sagen, sowas wie Roller Poco, das ist jetzt vom Reim vom Vorgehen, ist das jetzt State of the Art im Möbelbereich, wenn man das vergleicht mit dem Consumer Electronics Handel, ist, ja. ist es ist ja immer noch Jahre, Lichtjahre ja, ähm, hin, hin, ja. hinter, hinterher. Und meine, wir hatten ja auch in der Möbelstudie, ähm, die ich gleich nochmal die Kamera halten werde, hatten wir auch <lacht> gesagt, ähm, wir glauben, dass es so einen Durchbruch geben kann im Möbel-Online-Handel, wenn diese, wenn diese drei wesentlichen Erfolgsfaktoren im Online-Geschäft Angebot, Preis und Verfügbarkeit mal von einem Anbieter wirklich konzentriert ähm, angeboten werden können. Und ja. heute haben wir online, das Thema Preis ist schwierig, weil sozusagen es, insbesondere die äh, klassischen Händler versuchen sich ja mit diesen Fake-Eigenmarken mhm. sozusagen dieser Preistransparenz zu entziehen, was erstmal schlau ist, aber ja. äh, grundsätzlich können, gehen, nehmen wir erstmal positiv an, das Thema Preis ist irgendwie lösbar oder es ist, ist gelöst. Dann ähm, das Thema Angebot ähm, ist, glaube ich, soweit fein. Ich glaube, Nein. bei allen großen Seiten gibt es genug Sofas äh, ja. und Sessel und Betten und Einbauschränke äh, zur Verfügung. Und dann bleibt man das Thema Verfügbarkeit, wo die meisten Anbieter, insbesondere bei den großen Möbeln, sehr schlecht sind. Ja. So Von den 20.000 20 verfügbaren Produkten bei bei Lutz ist das meist ja so kleinstgedöns. ja, Irgendwelche ja. Accessoires, irgendwelche Beistelltische, ja? einfach zu lagern, einfach zu produzieren, einfach auf Halde. Aber alle dieses Thema Großmöbel, Betten, Kastenmöbel, ähm, wird ja immer, immer noch on demand produziert mit so sechs bis acht Wochen ähm, Lieferzeit. Und ähm, da ist ja meine These auf jeden Fall, wenn das jemand schafft, alles verfügbar online zu stellen. Mhm. Das schafft ja noch nicht mal ein Home24 oder andere. Wollte ich was halt sagen, dann also selbst
1: äh, die großen äh, wie made.com oder Home24 äh, schaffen das nicht. Genau. Ich habe ähm, mir letztens die Infrastruktur von ähm, Made ähm, mal ganz genau angeguckt mhm. und die verschicken zum Beispiel europaweit alles aus zwei Logistikzentren. Einmal haben die einzelnen in England und einmal eins aus Frankreich und von da distribuieren sie dann die einzelnen Länder rein. Ähm, was ja okay da müssen die was
0: produzieren vorher? Ähm,
1: nee, aber die ähm, setzen rein auf Asien-Import und das dauert natürlich eine Zeit lang, ähm, mhm. bis sie da die welches gefüllt haben und im Endeffekt hast du dann auch nicht viel bessere Lieferzeiten als im Stationen Handel. Nur, welche Modelle da interessant sind, sind Modelle wie Tölko zum Beispiel aus, äh, aus Polen, die auch sehr stark hier am, ähm, am deutschen Markt sind. die Oder du hast jetzt ähm, Mix zum Beispiel beim letzten Mal ähm, genommen. Ja. Modelle, die wirklich sagen, naja, wir probieren eigentlich... Für die
0: für die Hörer, MYCS. Ja, keiner weiß, wie man es
1: ausspricht. <lacht> äh, MYCS oder Mix. Ähm, ja. Ich sage jetzt äh, neulich immer Mix.
0: Das ist auch der, der, die Idee, ja, oder? Okay. Ja, ich glaube, weil man sich das zusammen mixen kann. Ach ja, so, okay. <lacht> Doch, ich glaube, das ist die Idee. Ja, dann ist ja, das bei mir Ich noch muss, muss aber Christoph ja, fragen, aber ja. ich glaube, das war die Idee. Ja. ja, aber das sind Modelle, die für
1: mich ganz spannend sind, weil die Jungs äh, sich sagen, naja gut, ähm, wir bauen eigentlich ein Baukastenprinzip. im Prinzip. Wir wissen, es gibt ganz viele Standardteile, die wir vorproduzieren können mhm. und alles, was irgendwie individualisierbar ist, ähm, schieben wir dann in die Fertigung rein. Mhm. Ähm, man muss natürlich ehrlicherweise auch sagen, dass das ganz andere Mengen sind noch ähm, als bei den, bei den großen Herstellern.
0: Okay, aber glaubst du denn, also Lutz hat ja gesagt, diese 70 Millionen, dieses, ähm, dieses Zentrum oder dieses Lager, mhm. ähm, das soll jetzt bis 2018 investiert werden, mhm. also ist jetzt zwei Jahre Bauzeit. Was man nicht vergessen darf ähm,
1: bei den 70 Millionen, die bauen nicht nur das Lager ähm, auf, sondern vor Ort bauen die auch ihr E-Commerce-Zentrum auf. Also, ja. ja. also wenn jemand dahin will. Äh, ja, ich
0: komme daher. Also ich äh, ganz, ganz tolle Stadt. Ähm, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schlau ist, sozusagen das E-Commerce-Zentrum dahin zu setzen. Ja. Aber okay, gehen wir mal davon aus, dass ja. sozusagen das ein total boomt und da gibt es ja auch eine Uni und das ja. scheint ja immer so der, scheint ja immer so ein bisschen der, das, das Kriterium und, zu sein. Äh, ja, also junge Leute, die haben bestimmt Ahnung Und Berlin e ist sowieso total ähm, ist ja auch nicht over. weit weg im Zweifel. Ja. ja gut, aber aber die 70 Millionen, ja, die bauen da noch ein bisschen hier, hier ein bisschen ja. Bürokrams, habe ich auch gelesen auf. Ähm, glaubst das reicht? Glaubst du, das reicht, um ähm, da irgendwie auf Halte zu produzieren und dann auch mit neueren Online-Konzepten? Das muss ja noch nicht mal dieser Lutz-Shop Lutz sein, das können ja auch andere Konzepte sein, also können ja hm. auch anfangen mit anderen Marken das zu bauen. Ähm, um das zu durchbrechen? Also erlebt man, könnte das so ein bisschen dieser Anfang vom Salando-Effekt sein, im Möbelhandel?
1: Hm, Glaube ich, im Moment noch nicht dran, weil also einzelne Faktoren, ähm, die für mich ähm, sehr wichtig sind, das ist meistens so ein kleines Unternehmerproblem. Dass sich die Person nicht von ihrer Marke lösen können. Klar kann ich es auf der einen Seite verstehen, wenn du jetzt eine Marke wie XXL Lutz hast, mhm. dann ähm, kannst du die natürlich super nutzen, um zu bewerben. Hast du sicherlich auch ein paar Effekte dabei. Gerade wenn du TV-Spendings ähm, zum Beispiel mhm. noch leisten kannst, was die kleineren nicht können. Aber ganz oft hieß es bei Sigmund zum Beispiel. Haben mit daheim.de Heim.de angefangen. Für mich auch ein guter Ansatz gewesen, dass du sagst, naja, ich baue mir eine neue Marke auf, die eigentlich entkoppelt ist von meiner stationären
0: Marke. Vor einem Jahr oder so war das, ne? Haben wir das irgendwie groß gelauncht? Ähm,
1: ich glaube, wieso schon länger her. Mhm. Und ähm, auf einmal gehst du wieder einen Schritt zurück und sagst, daheim.de bei Sigmüller. Also eigentlich der gute Ansatz, den du hattest, zu sagen, naja, ich baue mir jetzt was Externes auf, welches alleine für sich läuft. Welches entkoppelt ist von den stationären Marken, die ich habe, von den stationären Preisen, die ich habe, schießt auf einmal wieder in den Wind und machst einen Rückschritt.
0: Wie groß ist Segmüller aus so dem Mittelständler aus deiner Sicht?
1: Ja, kann ich dir aber gar nicht sagen, wie viel Umsatz. Aber was war denn
0: die Motivation, sowas wie daheim.de zu machen, anstatt äh, die Segmüller-Seite. Oh Gott, wie sieht die denn aus? Äh, anstatt <lacht> die diese Seite Sie mal. <lacht> Ja, sieht aus wie so ein Möbel, ja. Möbelflyer, aber okay, ja. gut, wenigstens äh, ja, was, sich, sind sie sich da ja. treu. Was ist der
1: Anspruch, also wovor haben die meisten ähm, im stationären Handel Angst? Ja, Hilfe, wenn ich jetzt doch meine ähm, Waren online stelle, dann werde ich ja transparent bei den Preisen. Hm. Und deswegen war der Anspruch zu sagen, naja, um aus dieser Preistransparenz rauszukommen, dann ich In Sieben, Jahren. Daheim sieben, daheim. Okay. Ja, sieben ja. hm.
0: Ah, okay, ja, okay, gut. Aber so wichtig, ja... Und dann gibt es auch noch Megastore, den Mitnahmemarkt. Okay, da scheint es noch so ein ja. paar strategische Probleme zu geben, bevor man da diesen Online-Business ja. ähm, erfolgreich sein kann. Okay, das also da, siehst du, da ist so ein bisschen die Heritage das Problem. Weil die sehen das auch so eine, auch die Eigentümerfamilie von Lutz sieht das quasi nicht wie so eine Portfolio-Investment, sondern ja. sagen sich, wir müssen eigentlich aus dieser, wir müssen ja. diese Marke stärken, wir müssen den extrem starken und tollen Wert der Lutz-Marke in die Online-Welt transportieren. Ja, das ist alles besser Das haben. ist immer der
1: Ansatz und da äh, packe ich mir eigentlich immer wieder so ein bisschen an, an Kopf. Hm. Nein, wir müssen unsere A-Marke, die müssen wir transportieren und diesen Portfolioansatz haben, die wenigsten. Also, wer den hat, ist zum Beispiel Bernd Weber aus Fahrkirchen. Der hat sich bei Garten und Freizeit eingekauft. Und das ist für mich zum Beispiel ein gangbarer Weg zu sagen, naja, ich sehe es erstmal als Portfolio-Gedanke. Was
0: macht der Sonder? Der und Freizeit. Ich machen.
1: Der hat stationäre Händler unten in, in Süddeutschland. Weco heißen die. Weco. Genau. Weco Fahrkirchen. Hm hat da mehrere Handelsweise auch einer der wirklich großen Player am
0: Markt, der guten Player am Markt. Mhm. Ja. Und der sieht es quasi eher so wie ein, wie ein Portfolio. Und, genau. und siehst du denn im Handelsbereich sozusagen aus dem stationären, also die Mittelständler, so wie ein Porter, die sehr stark an ihrer Marke hängen, und da wird es ja noch so ein paar andere geben, sozusagen verstehe ich, dass das ist eher noch so ein Transformationsthema, so ein Transformationsproblem, aber gibt es irgendwie noch kleinere, also die jetzt so stark bedroht sind, dass sie radikale Sachen machen könnten, die vielleicht nur zwei, drei kleinere Möbelhäuser haben, die aber irgendwie in einem Premium-Segment unterwegs sind, was was man, was was man ein bisschen mehr Marge hergibt, noch ein bisschen mehr Investmentmöglichkeiten. Gibt es da irgendwas, was du bisher gesehen hast im, im Markt, was sich spannend entwickelt?
1: Relativ wenig, muss ich sagen. Was mir jetzt gerade spontan einfällt, ist zum Beispiel aus ähm, Bielefeld, aus meiner schönen Heimat. Ähm, jemand, der vorher auch... Das piep ich aus. Ja, okay. <lacht> ich habe ja auch nicht. Ähm ja. Ja. der vorher auch im Handelsgeschäft war, im, im, im kleineren Segment mhm. und jetzt zum Beispiel box über Amazon verkauft. Auch mit einem sehr, sehr großen ähm, ja, Umsatzziel und auch gut ähm, über ähm, Amazon verkauft. Mhm. Ich habe also, ich habe ja.
0: hab, hab im Zuge dieser Matratzendiskussion diese ganzen Online Matratzenhändler, Eve's Mattress ja. heißt doch einer, ne?
1: Ja, Eve Mattress glaub, Moon Bruno Bett Bruno hatten wir ja auch auf dem Dissi-Commerce-Day bei uns ähm, hier Moon in Hamburg.
0: Irgend, auf jeden Fall habe ich irgendwo gesehen, haben die jetzt ja. auch so einen so einen ähm, so einen Boxspringbett, quasi so. Ja,
1: Bruno Bett hat äh, Bruno jetzt Bett war das. auch
0: Boxspringbetten. Ja, das heißt genau. aber das bedeutet ja. ja eigentlich nur, dass die anderen Matratzenhändler äh, das in nächster Zeit auch nachziehen. Die versuchen ja dort ein einheitliches Kundenerlebnis über alle äh, über alle ja hinweg ja. <lacht> zu ermöglichen. Da wird es das auch geben, denke ja. ich mal. Aber teuer, ne? Ich glaube, dass dieses Box-Springback bei Bruno Bett kostet irgendwie in der kleinsten Ausführung. 1,6 oder so? 1,6 und die ich größeren 1, so. 6, äh, äh, ja, das also war was Wahnsinn. War. Also ja. unfassbare Abzocke, glaube ich. Ja. <lacht> das ist ja auch, ist auch ein spannend bisschen, mit, dem, ein Holz.
1: mit dem Test, jetzt beispielsweise vom Warentest herausgekommen ist, die eigentlich nochmal probiert haben, alle Online-Matratzen ja. tierisch abzuwerten, wo sich viele Online-Radital markieren und sagen, ja, Mist, wir wurden abgewertet. Aber zum Hintergrund, was ist vor einem Jahr passiert, vor genau einem Jahr, wurden die ganzen Schatzhändler mit ihrer Matratze abgewertet, äh, massiv. Da weiß ich noch, da hat Züchtung Warentest äh, geschrieben, lieber Kunde, wenn du dir ein vernünftiges Lattenrost kaufen willst, geh doch ähm, in den Baumarkt rein und ähm, kauf dir eine Sparplatte zersägt die. Da bist du besser dran, als mit den ähm, Lattenrosten der, der Hersteller, die du hier finden kannst. Echt? Hey? Ja, und äh, welche Auswirkungen hat das? Keine. Welche Auswirkungen
0: wird das jetzt haben? Keine. Doch, ich habe in diesem Test gesehen, diesem Online-Test, also ich glaube, ich, ich hatte eine Auswirkung, ich mir selber gemerkt, ja. dass es da war, da war, wurden nämlich die Matratze bodyguard von bet1.de ja. war ja am besten bewertet und ja. dann bin ich direkt auf die Seite gegangen, weil ich habe noch nie ja. von bet1.de ja. gehört. Da gab der, außer ich, wahrscheinlich war das mal irgendwas, was ich mir bei RTL 2 gesehen habe in irgendeiner Reportage ja. über die Matratzenmafia. Du guckst RTL 2? Was? Du RTL 2? Ja, ja, doch, doch, ähm, um mich wenn es um ja. die Matratzenmafia geht, bin ich so, natürlich ja. bin ich beim RTL 2, um mich zu informieren. Online natürlich, ne? Ich gucke es nur online. Ja. Und, ähm, und äh, da konnte man, da war die Matratze schon total auf, äh, ausverkauft. Aber die war ja halt mit Abstand am besten bewertet. Mhm. Ähm, und war auch ziemlich billig. Also die kostet 199 Euro im, ähm, in das, äh, das einfache Modell. Und ach, jetzt ist jetzt auch wieder bestellbar. Ich gucke mal ganz kurz, was ist denn so meine Breite? Das aber, Meter ich ganz interessant finde. Zwei Meter, wo sind wir denn da? 229 okay. Euro, das ist ja ein Sportpreis. Naja, auf jeden Fall, ja. ich glaube, die freuen sich einen äh, Keks, weil die werden jetzt die wahrscheinlich im nächsten halben Jahr, solange diese Stiftung Warentest-Berichte irgendwie wirken, werden die einfach massiv in diesen ja. Markt reingehen.
1: Was man aber auch sagen muss, Selbststiftung Warentest hat natürlich keinen Überblick über den Markt, hat dann nur punktuell einige rausgenommen und der Markt für Online-Matratzen ist ja mittlerweile viel, viel breiter, wenn alles auf den, auf den Markt kommt. Ich glaube, wovon er ähm, Angst haben muss, wenn man jetzt gerade Online-Matratzen verkauft, ist vor den Markteintritten von Casper, jetzt gerade ja massiv beworben, auch überall.
0: Aber viel teurer, oder? M ist Kesper teurer? Ja. ja. Ich gucke mal
1: ganz kurz bei Casper. Ja, oder Taft Needle zum Beispiel auch. Also, wenn. Also, jetzt hätte ich ja. mal
0: geguckt, also 1 Meter mal 2 Meter für diese Bodyguard-Matratze kosten 229 Euro. Ja. Also, ein Schnapper. Ne? Ich glaube, ja. ich habe die letzte Matratze vom dänischen Bettenhaus. Aber das beste Modell, was es gab, natürlich. Aber. Äh, 50% Rabatt beim ja. Kauf von zwei Matratzen, habe ich nämlich gleich zwei gekauft, ja. ähm, habe ich, glaube ich, 600 Euro bezahlt. Insofern Und 100% ich diesen, Rabatt, wenn du drei kaufst, ja? Das <lacht> weiß ich nicht, dass das, das Rabattschild war schon so groß, das war gar nicht mehr, das konnte man gar nicht mehr ja. äh, machen. Ich guck mal bei Catbar, was das irgendwie kostet, aber ich glaube, das ist, echt, die waren alle so um die 400-500, glaube ich. Wo du gerade
1: Rabatt sagst, fällt mir ein, das ist ja auch ein äh, Grundproblem der der stationären,
0: diese Rabattitis. Also 500, 1 Meter 500. mal 2 Meter 500, das ist schon... Okay. Mh doppelt so teuer wie die Bodyguard-Matratze. Aber gut, ja. wenn, wenn du ein Venture Capital findest, wie das Geschäftsmodell bist, musst du irgendwie auch ein bisschen Fantasie in den Margen <lacht> <lacht> erzeugen. Das, schon, das kann ich schon verstehen. Ja. Aber nee, nee, jetzt habe ich diesen Testbericht mit der Bodyguard-Matratze. Ja. Das heißt, die nächste, die kaufe ich auf jeden Fall da.
1: Dann Und müsstest du mal einen Testbericht schreiben, wie die Bodyguard-Matratze ist.
0: Ja, die ist super. Die ist super. <lacht> okay. Cool, also im Handelsbereich, also auch außer dass sozusagen da aus äh, äh, irgendwo im fernen Süddeutschland in Baden-Württemberg jemand sich an dem einen oder anderen Modell beteiligt im Sinne einer Finanzholding ist jetzt nicht so viel Licht am Ende des Tunnels und diese 70 nee. Millionen Investment von Lutz ist auch erstmal so ja. äh, im Sinne des äh, Omnichannel-Gesamtservice-Gedanken und nicht auf nicht aus Sicht des, äh, wie können wir mal Amazon Home24 und andere ja. angreifen und, ähm, und schlagen. oder oh, das ist eine spannende um, Sichtweise. Dann würde ich mal weitergehen in, in sozusagen in unseren zweiten Frageteil. Na ja, warte, bevor du in den so. zweiten Frageteil
1: gehst, ja. fällt mir noch äh, was ein, was ich mich sehr spannend finde. Wenn wir uns solche Modelle angucken... Dann äh, wird am meisten diskutiert, ja, was muss ich machen, Preisverfügbarkeit, ähm, ähm, Angebot, ne? Mhm. Und die Modelle, die eigentlich ähm, fernab diese Streams liegen, also was wie ähm, Monokin als, äh, als Shoppingclub, mhm. ähm, auch sehr stark im Möbelbereich mittlerweile. Oder aber auch so ein so 99-Shares, das sind für mich die Modelle, die total spannend werden, zukünftig auf dem Markt. Mhm.
0: Und was total vergessen wird... Aber 99 Shares ist vertikal, oder? Bitte. Das ist auch vertikal. Das ist ja, die verkaufen ihren eigenen Kram. Nee, die verkaufen keinen ähm, eigenen Kram. Ähm,
1: sondern ähm, 99 Shares bindet ja die einzelnen Händler an, die online verkaufen und ähm, stellt die dann zur Verfügung durch die ähm, Innenarchitekten, Innendesigner, die dann deinen Raum ähm, fertig machen. Ne? Hm. Aber ich klar, kann... wenn du willst, ist es eher
0: ein vertikales ja, Modell ja. und hat
1: natürlich auch noch eine riesen Ausbauchchance, noch äh, leitet sich ja so ein bisschen von
0: Haus ab ne ja. mit diesem ja. wie können wir eigentlich eine Plattform werden für Designer ja. und, und Einrichtungen? Ja. aber was man schon festhalten muss also im klassischen Handelsbereich stationär passiert nicht so viel das heißt wir werden auf Sicht wahrscheinlich noch in den nächsten Jahren diese ganz ganz klassischen Investments sehen in mhm. Brick and Mortar irgendwo ja. mit Flächen ausgeschrieben da kann man sich dann über die Banken sagen 95 Prozent Fremdkapital besorgen komplett ja. risikofrei ohne Zins also kann von
1: 40.000 auf 60.000 meter vergrößern
0: ja Stimmt, das ist wahrscheinlich so die große, der große nächste Schritt im, äh, im stationären Möbelhandel. Du Wir wirst es nicht
1: glauben, aber es wird immer noch viel gemacht. Es ähm, wird sich immer noch viel gefeiert, äh, wenn man auf einmal
0: ähm, ja, ganz neue Wohnen- Wohn und Einkaufswelten. Ja. Ja, das ist schon, ja, gut. Aber ich möchte ja. da jetzt äh, nicht zynisch werden. Ich, ich bin da auch ja, nicht der, ich bin da nicht der Musterkunde in dem Bereich. sozusagen das, äh, ich, ich vermeide jede Fahrt zu IKEA. Ich habe äh, ähm, meine Tochter Geburtstag und dann habe ich auch bei IKEA tatsächlich online bestellt. Genau, Ikea haben wir nämlich vergessen. Und ja. irgendwie so einen, ja. einen kleinen Tisch und äh, Hocker zum malen und äh, mhm. so ein Kram im Summe irgendwie 100 Euro und das ist immer noch nicht Amazon-Niveau, aber IKEA sagt, solange das in diese Standardbox passt bei DHL, ja, mhm. ich glaube 1,20 m mal 60 Ähm kriegst du es für 6,90 Euro ja. nach Hause an. Ja, das ist super. Also, da, für den Preis setze ich mich auf jeden Fall nicht ins Auto und fahre zu Ikea und hole das irgendwie selber. Das hat super geklappt und bis mhm. vor kurzer Zeit war das ja immer noch dieser relativ hohe Preis ähm, in, in diese Lieferung. Also auch dort wird es ähm, online-freundlicher, sozusagen für Leute wie mich, die einfach keinen Bock haben, in diesen Laden, äh, in diesen Laden zu fahren. und ähm, Nochmal da jetzt nicht unbedingt wohnt und diese äh, wie heißen diese komischen Sachen bei Ikea, die man essen kann diese Köttböller. Oder werden sie nicht als
1: ausgeschrieben? Äh, ja, das ich kann, kann sein. Dann, also,
0: äh, für mich ist ja. auf jeden Fall nichts. Aber ähm, ich bin ja trotzdem gerne Kunde, weil die weil die gute Möbel verkaufen zum fairen Preis. <lacht> ähm, okay, dann schauen wir uns mal die Hersteller an. So die Hersteller so für die Leute, die äh, noch nicht die Möbelstudie gelesen haben, ähm, wo alle Hintergründe äh, äh, noch mal im Detail erklärt werden. Die Hersteller befinden sich in einer äh, so ein bisschen in einer in einem Dilemma. Ja, die Hersteller, ja. Also es gibt relativ viele Hersteller in Deutschland. Es also werden viele Möbel auch in Deutschland produziert. Mhm. Wissen vielleicht viele gar nicht. Ähm, gefühlt irgendwie das meiste rund um Paderborn. Was so.
1: Westfalen? Ja, ganz, stark. ganz große,
0: ja. Ja, wenn Aber nichts kann, macht man Holz. Ja. Und ähm, die ähm, und die Hersteller sind ja anders als im klassischen Fashion und Computer -Markt, treten eigentlich kaum über echte Marken auf. Mhm. Da mag der eine oder andere widersprechen, aber eigentlich gibt es keine bekannten ja, eigentlich sind 80
1: Prozent No Name hm. und ähm, nur im Premium-Segment, wenn du jetzt den ja, Wolf Benz hast oder klar, andere. Dann Wolf Benz, Vitra, Marke. andere,
0: aber auch da, also ganz, ganz enger Bereich. So im klassischen Diese Hersteller beliefern halt die verschiedenen, die verschiedenen Händler, hm. aber nicht direkt, sondern über Einkaufsverbände. Ne? Genau. Sozusagen auch die großen Händler wie so ein Porter sind ja. eigentlich Einkaufsverbänden angeschlossen, die ja. machen dann die Preise mit denen aus und kreieren dann äh, so virtuelle Marken, ja. die aber nicht dafür dafür sind, um den Kunden die Markenerlebnis zu bieten, sondern einfach nur, um die Preistransparenz mm. zu verhindern. Das ist überhaupt nicht aus Kundensicht mm. äh, gedacht. Und jede Marke hat eigene Kataloge. So. Jetzt merken die Hersteller ja auf einmal, fuck, so, der Onlinehandel steigt und ich kann mm. daran gar nicht partizipieren, denn wenn ich als Hersteller anfange, mm. ähm, irgendwie direkt zu verkaufen, dann listen mich die Einkaufsverbände aus und dann mhm. verliere ich direkt auf einen Schlag 80 Prozent meines Umsatzes. Das heißt, denen sind, die, denen sind die Hände gebunden. Zumindest war das so, als ich die, als ich mich in dem Markt so ein bisschen ähm, auseinandergesetzt habe. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich war nicht bei dieser, jetzt nochmal diese Messe da in Köln im Februar, ja, in um, MMM, genau, ja. vor zwei, drei Jahren mal war, da war das irgendwie, da gab es keine richtigen Konzepte da daraus, daraus zu kommen. So, und du bist ja in dem Bereich auch aktiv. Sag mal, hat sich da was verändert. Da
1: verändern sich gerade am meisten. Das kann ich schon mal vorweg sagen.
0: Aha, ja. Ja. Mhm. Erzähl mal was. was müssen auch da unterschiedliche Seiten Wahrscheinlich kommen. darfst du die meisten Konzepte gar nicht verraten, die da passieren. Hier ja, also ich hier habe ganz spannende
1: Konzepte, die gerade auch wirklich ähm, umgesetzt werden ja. ähm, bei uns. Bei Kassensohn ähm, heißt es
0: immer, der EMV hört mit. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Nein, du hast auf der einen Seite hast du ähm, Hersteller, die ähm, jetzt leider mit dem Rücken zur Wand stehen. Die sagen, hm. ja Mist, ähm, ich habe jetzt gemerkt, ich habe so die letzten Jahre, habe ich mich total abhängig gemacht vom stationären Handel, habe mit denen vielleicht sogar Exklusivmodelle gemacht, ähm, bin rein über die Verbundgruppen gegangen und jetzt nimmt die ähm, ja, Frequenz in den Häusern ab. Ich werde teilweise auch nicht mehr so viel von den einzelnen Händlern ähm, eingelistet. Ich stehen mit dem Rücken an der Wand. Die haben also gerade kaum Möglichkeiten, die sagen, die würden ganz gerne was machen, die sind jetzt gerade auch bereit dazu. Gas zu geben, sind auch bereit, sich komplett zu wandeln, haben aber die finanziellen Mittel nicht.
0: Wie groß ist so ein Hersteller? So, so, äh,
1: ja, kann man das irgendwie sagen? 250 Mitarbeiter, ähm, 60, 70 Millionen Euro Umsatz. Ähm, ich habe teilweise welche, die verlieren 50 Prozent oder haben 50 Prozent ihres Umsatzes in den letzten Jahren verloren. Das ist schon ähm, Wahnsinn. Und gerade wenn du jetzt so die Möbelzeitschriften anguckst, wie Möbelkultur, Möbelmarkt, ähm, Inside Wohnen, dann liest du immer wieder wirklich von Insolvenz, Insolvenz, Insolvenz. Und auch gerade bei denen ist es so, dass sie oft ähm, ihre Produktionsstandorte in Deutschland ähm, schießen und komplett äh, ins Ausland gehen mit, äh, mit Fremdfertigung. Also das ist das ist eine, was gerade auf dem Markt passiert.
0: Und ist das billiger? Also kann so ein Hersteller einfach aus Ostwestfalen nach, nach Polen geht man wahrscheinlich nicht, ist wahrscheinlich genauso teuer geworden. Warum nee, man heute Polen so, ist nach immer noch extrem günstig. Also Polen ist noch naja, günstig?
1: Und Polen, Ungarn, ähm, okay. Rumänien. Mhm. Ähm, Osteuropa ist wirklich, gerade was Möbelfertigung angeht, nochmal viel, viel günstiger. Äh, ja, es ist ähm, in der Tat ähm, günstiger und es wird ähm, viel gemacht. Und die, es nicht machen, ähm, sehe ich gerade wirklich viel Insolvenzen. Du kannst äh, tagtäglich die, die Zeitschrift aufschlagen. Also ist ja alles nur noch Print, ne? also online haben wir nicht, ne? Nein. <lacht> ähm, siehst du ganz viele Insolvenzen. Aber das ist die eine Seite, das ist ja nur nur ein Teil. Da sehe ich aber auch totale Bereitschaft und ähm, Hersteller, sagen, ich möchte was machen, ja. ich ähm, weiß aber nicht, wie soll ich es machen, was kann ich machen. Was ich viel spannender finde, sind die Hersteller, die sich äh, im Laufe der letzten ein, zwei Jahre wirklich ähm, komplett gewandelt haben in ihren Vertriebswegen und unabhängiger sind äh, vom vom Handel. Ja. Also ein schönes Beispiel, was wir glaube ich auch in der ähm, Studie bei Sützen genannt haben, ist, ist Parador. Also ein Negativbeispiel. Parador ist ja. ist ähm, eigentlich ja aus, aus Markensicht schon schon eine wahrnehmbare Marke für einen Parkettbodenbereich, also für für Bodenbeläge. Ja, ganz, hatten, toll, ganz tolles Paket. Wollten
0: wir jetzt auch kaufen, waren es aber zu teuer. <lacht> ja.
1: Wie gesagt. Die ähm, haben eine schöne Marke und mit Wechsel ähm, der Geschäftsführung kam die Idee auf, naja, wir müssen ja jetzt auch in E-Commerce machen, mhm. äh, wie so oft äh, dann der erste Gedanke ist. Mhm. Haben das dann auch gemacht, haben eine Agentur beauftragt, ich weiß nicht, ähm, welche das war. Und ähm, haben aus, aus, aus ähm, E-Commerce-Sicht wirklich einen schönen Shop ähm, hingestellt. Mhm. Aber es hat keine Woche gedauert, dann war der Shop wieder offline weil die Verbundgruppen dann ähm, gesagt haben, naja, Parador, willst du dir wirklich ähm, nicht nochmal überlegen, ob du wirklich online verkaufen willst? Und wenn du online verkaufst, dann könntest du Probleme haben mit, ähm, mit den Verbundgruppen, sprich also Auslistung und äh, Riesenumsetzeinbrüßen. Mhm. Also nicht weit genug gedacht und ähm, nach einer Woche war das Modell wieder abgeschaltet. Ja. Aber wie gesagt, das ist nur ein ähm, kurzes Negativbeispiel. Äh, viel spannender sind ja die, die positiven Beispiele. Ich habe gerade mehrere Gespräche mit äh, mit Herstellern, denen es mittlerweile gelungen ist, mh, sich unabhängig zu machen vom stationären Handel. Die große Anteile entweder mh, über mh, online player verkaufen. Ähm, mit so ihrer, wie Home24 oder für Westbank-Produzierer. Genau, richtig, oder andere. für andere. Mhm. Ähm, oder aber auch zum Beispiel über Amazon und Co. verkaufen, über Marktwitze, mhm. sich anbinden an, an Otto und Co., also verschiedenste Wege nehmen, die haben es wirklich geschafft, sich jetzt mehr und mehr unabhängig zu machen. Und was ich jetzt spannend finde, ist eigentlich die Aussage von diesen Herstellern. Naja, wir wollen uns schon überlegen, wie machen wir zukünftig weiter und wie stellen wir uns auf. Weil ganz ehrlich, mit den stationären Händlern und den Verbundgruppen machen wir am wenigsten Profit und haben die größten Schwierigkeiten. Hm. Sprich also, wenn du mit einer Verbundgruppe zusammenarbeitest, musst du Sondermodelle herstellen, du hast Werbekostenzuschüsse, die du ähm, geben musst.
0: Du hast ja, aber das ist doch nur im Sinne der Hersteller, damit ja. auch dir Ware performen werden ja. kann. Die nur no marke dass sie warm wird. Ja, und die teuren Verbundgruppenbüros äh, in irgendeiner Form finanziert werden, müssen ja auch... Ja, wo das geht, das so teuer sein. sind
1: die Verbundgruppen ähm, gar nicht ähm, hm. in ihrer Unterhaltung. Aber klar, äh, lässt sich natürlich darüber streiten, ob man jetzt wirklich äh, ein No-Name-Produkt ähm, bewerben muss oder nicht. Aber auf jeden Fall ähm, ist da die Aussage, ja, mit den Verbundgruppen und den schätzenden Händlern habe ich eigentlich den meisten Aufwand und mittlerweile auch den geringsten Deckungsbeitrag gegenüber Amazon, egal ob jetzt als... Ähm, Vendor-Account oder als Marketplace-Account oder ähm, Pure Player. Mhm. Ja, und äh, was ich da gerade äh, immer wieder mitbekomme, ist die Frage, naja, wie können wir einsteigen, was können wir machen? Und da sind auch viele bereit zu sagen, na ja, ich ähm, gründe jetzt eine neue Marke, baue eine neue Marke auf. Könnt ihr das vielleicht machen? Könnt ihr eine neue Marke für uns aufbauen und die in den Markt
0: reinbringen? Weil die wissen, die haben. Also eine Marke wie, keine Ahnung, ähm, damals Avandeo oder Caspars oder Bruno. Also ist es auf dem auf dem Niveau schon oder mehr auf dem Niveau, wie Verbundgruppen Eigenmarken gebaut haben?
1: Ja, das ist ja die Schwierigkeit Verbundgruppen Eigenmarken. Das ähm, sehen viele als äh, Marken an, sind aus meiner Sicht aber absolut ähm, keine Marken und spielen auch online keine Relevanz. Es geht wirklich darum, ähm, reine Produktmarken für den Onlinehandel zu schaffen. Hm. Ja, was da ganz schön ist, wenn wir wieder zu den ähm, drei Varianten kommen, Preisverfügbarkeit ähm, Warenangebot, wo die Hersteller wirklich
0: ich kann ja mal, Ich kann ja mal hier, wir haben ja schon ein bisschen den Europamöbelverbund gedisst, ja. ich gucke mal, ich bin gerade hier auf der Info. Seite. Unsere Handelsmarkenüberblick. da gibt es tolle Marken wie Global, die mhm. Einrichtungsmarke, Kontur-Einrichtungen, dann gibt es natürlich die Europamöbelkollektion, ja. Arcador, die exklusive <lacht> Polstermarke, Regenta-Markenküchen, ja. Global Küchen. Ah, guck mal, die Marke wird wiederholt. Die gab es auch oben auch schon mal. Ach, es gibt Global Wohn und Global Küchen. Gibt es gibt ja. noch
1: Global Schlafen.
0: Ich, ich, ich spare mir mal das bei Google Trends einzugeben. Ich glaube nicht, ja. dass das jemand. Ähm, ja. ja, es gibt noch global schlafen, meinst du? Nicht auf der Seite hier. Ja, naja, weiß gut, ich nicht, weiß. aber ich hätte es mir, <lacht> mir denken. Können. Ja.
1: Aber das war eigentlich so schade. Du hast eine ähm, Marke, wenn man sie als Marke nimmt, jetzt die Handelsmarke, die du in deutschlandweiten mehreren Häusern hm? ähm, stehen hast oder positioniert hast. Und die Verbundgruppen, was schaffen sie nicht? Die schaffen es einfach nicht, diese Marken online zu werden. Das, das kriegen die nicht hin. Also das können die einfach nicht.
0: Hm. Sie sind ja auch so eine, wie hat das ja irgendjemand mal gesagt. Ich glaube der, ähm, ich glaube Max Berger von von Rice hatte mir das mal gesagt. diese ja. Marken entstehen halt immer gedanklich in diesem Vertriebskorsett. Ne? Die ja. überlegen sich so, die Marke ist ja nicht dafür da, den Kunden zu begeistern. Die Marke ist dafür da irgendwie, dass man ein schickes Logo hat und einen Katalog dafür drucken kann. Also nie auf, also und halt in diesen Flächen funktioniert. Und die Marke ja. wird nie dafür entwickelt eigenständig Kunden überzeugen zu müssen. Ob das jetzt bei Amazon der Fall ist oder in irgendeinem ja. anderen Online-Vertriebskanal und die haben weder Leute dafür, noch haben sie auch das Know-how, was dazu notwendig ist, eine Marke zu bauen. Und eine Marke ist ja mehr als ein Logo und, ähm, und, genau. und, und, und ein Namen.
1: Aber da fängt es ja schon an. Ähm, da kann man sich dann drüber schreiten, was ist eine Marke und ähm, die meisten denken natürlich dann erstmal, naja, ich brauche ein schickes Logo und das war's. Ja. Und da wissen wir natürlich, dass es äh, so ist, bei ist, ist. für dich Fashion for Home eine Marke? Ein Fashion for Home ist für mich auch keine Marke.
0: Sondern einfach nur ein Produktionssystem? Äh, ja, ein
1: Vertriebssystem, würde ich ähm, sagen. Ne? Hm.
0: Ja, ich wollte ich hatte, gerade, ich hatte ja letztens schon gesagt, dass ich den Möbelhandel unterstütze und ähm, ich habe mir so einen Fashion for Home Sessel gekauft. Hm. Aber es, in der Tat ähm, nehme ich Fashion for Home als sozusagen Handelsplatz wahr. Und ich, ich kann ja sagen, der Sessel ist... Ich kann gar nicht sagen, das ist ein Fashion for Home Sessel, sondern der Sessel ist von Fashion for Home. Ja. Und weil ich meine bei Vitra oder bei bei, bei den ganzen beim launch Chair sagt man das ja anders. Also das ist ein launch Chair, ne? ja. produziert vom Vitra. Ja. Das ist ja, also das das fällt den Marken immer noch ein bisschen schwer. Okay, aber es fällt auch den Onlineern nicht ganz einfach. Ja, da, aber da muss ich noch mal
1: ähm, Recht geben gerade zu, zu dem Moment, was du ähm, gerade gesagt hast. Das meiste, was aufgebaut wird, entsteht wirklich aus dem Vertriebskonzept oder Konstrukt. Mhm. Ich ähm, baue erstmal was für den stationären Bereich auf und Probiere dann irgendwie, wie kriege ich in den Online-Bereich rein. Und der Weg müsste aus meiner Sicht ähm, andersrum sein. Ich müsste eine Produktmarke aufbauen, äh, rein für den anderen bereich und dann schauen, wie kann ich es auch in den ähm, stationären Handel reinbringen.
0: Könnte man das denn genauso machen, wie wie wir das mal so ein bisschen promoten mit dem Thema irgendwie Anker oder Kawaii? Könnte man bei Amazon eine Möbelmarke aufbauen, also eine Sesselmarke zum Beispiel, mhm. ähm, die dann irgendwie populär ist? Genauso wie bei Matratzen eigentlich. Ne? Man betrat, ja. Ich hatte auch im Interview mit ähm, mit äh, Philipp Wessermeyer gesagt, äh, zum Thema Castbuys, ich würde gar keine eigene Web Webseite mehr aufbauen, sondern es reicht vollkommen, das bei Amazon mhm. zu ähm, ähm, zu vertreiben. Auch die Seite von Bodyguard, dieser Bodyguard-Matratze, kann man sich eigentlich sparen, das kann man ja. einfach direkt bei Amazon ähm, einstellen zum Aufbau und dann später dann die eigenen Seiten noch dazu ähm, bauen. Wäre das, wäre das möglich aus deiner Sicht, den Möbelbereich? Oder siehst du sowas auch bei den Herstellern? Wir sind immer noch im Hersteller-Block. Also ich glaube, dass es ähm, schwieriger ist
1: als <lacht> bei den Impulskäufen. Also wenn du jetzt eine kawaii das ist es ja eher ein äh, Impulskauf. Bei den Möbeln setzt sich ja langfristig auch mit dem äh, Kauf auseinander.
0: Ja, ich bin mir ganz sicher, dass die Kawaii-Kunden <lacht> sich äh, wochenlang mit dem H Kauf der besten Handyhülle für ihr iPhone auseinandersetzen.
1: Ja. Ähm, Würde Jörg sagen. <lacht> ich also das ist ja dann auch oft eine Frage, die ich bekomme. Ja, was sollen wir jetzt machen? Ähm, wenn wir im Online-Bereich sind, sollen wir jetzt auf die Marke setzen oder auf die Bewertung? Ähm, machen wir das, was äh, der Herr Graf sagt oder was, was Sie sagen? Das ist dann oft äh, so die hm. Frage, die kommt, weil du ja auch zu Recht sagst, ähm, sehen wir in anderen Bereichen, naja, es reicht ja eigentlich ähm, erstmal Bewertung, Bewertung, Bewertung. Du musst ein geiles Produkt haben, Product Rocks. Ja.
0: Dann am besten FBA,
1: ähm, wenn es geht mit dem ähm, Produkt. Und, ähm, wo wo, wo
0: ist, wir wieder beim Thema äh, Produktionslogistik äh, genau, sind. Genau. Ja. Ja.
1: Mhm. Äh, also FBA äh, ist immer noch äh, extrem schwierig äh, in, in dem Bereich. Ich mhm. ähm, kenne da keinen, der das wirklich gut macht. Die meisten arbeiten da mit externen Dienstleistern zusammen, mhm. die da meistens auch, auch besser sind, gerade auch was den größten Bereich angeht. Ne? Mhm. Ähm, aber was, was ich glaube und was man nicht vergessen darf, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn du eine vernünftige Basis hast, eine fünftige Markenbasis äh, die aufbaust, hm. dann hauptsächlich ähm, auf, auf Bewertung und co jetzt, also Amazon wirklich ähm, Antestes. da gibt es auch ähm, schöne Beispiele, gerade im boxing bereich hatte ich ja am Anfang, glaube ich, des Interviews mal gesagt, hm. ähm, welche, die teilweise 500 Boxing-Betten im Monat äh, über Amazon verkaufen, also und sich wirklich nicht so, ist schon eine ähm, ganz gute Nummer, da muss ein Schatzneller... In welchem machen. Preisbereich? Äh, Unter dem Preisbereich, also das muss man natürlich dazu sagen, ne? 1000 bis 1500 Euro und... Ähm, das ist für
0: dich der untere Preisbereich für ein Boxspringbett? Das wäre für mich der untere Preisbereich. Echt? Ja.
1: Was <lacht> wäre denn für dich was der untere denn, Preisbereich?
0: Keine Ahnung, 400. Okay. Plus, plus Matratze, also vielleicht 600. Okay. Aber ich bitte dich, ein Boxspringbett, was ist da so eine Taschenfederkernmatratze und ein bisschen gestell bezogenes Bestell? Kann nicht so teuer sein.
1: Ja, also für mich wäre 1000 Euro schon, schon so der untere Bereich, aber klar, ist natürlich dann immer die, die Wahrnehmung, die man, die man selber hat, ne? Ja. Cool. Ähm, ja, wo waren wir denn stehen, Alex? Ähm,
0: immer noch bei den Herstellern, also ob das, ja. ob, das ob diese Amazon-Strategie, ob man das machen kann bei den, ähm, ja. für so, ein, für, also ich, nur, ich überlege mir halt, wenn, wenn ich dann, wenn ich irgendwo im, bei, der Born meine, meine Wirbel ja. von Manufaktur habe, ja. klar, mir fehlt jetzt, ähm, habe ich jetzt, jetzt auch niemand der jetzt Amazon beherrscht, aber das lässt sich relativ einfach lernen, ja. Könnte ich dann anfangen, Polstermöbel zu produzieren oder ich würde ja anfangen, ja. Was, was was funktioniert heute schon gut bei Amazon, ja. wo gibt es vielleicht noch nicht so viel Wettbewerb, ja. wo kann ich mit meinem Boxspringbett oder mit meiner mit meinem Sessel oder was immer der gut kann, das kann ja auch irgendwie ja. so ein, ein, ein Massivholzkram sein, äh, wo kann ich da rein und produziere so zwei, drei äh, Produkte und versucht, die ja. wirklich hart zu treiben. Das kann Couchtisch sein, das kann irgendwelche Nachtschränkchen sein, das kann auch eine Kommode sein, die einfach nur mhm. massiv beworben wird in dem Bereich, weil, weil ich es nämlich nicht glaube, also sozusagen, dass online, glaube ich, schon anders funktioniert ist, man braucht halt diese massive Auswahl gar nicht. Das sieht man jetzt auch bei den Matratzenunternehmen. Mhm. Ne? Ja. Also, die haben alle eine Matratze in verschiedenen Größen ja. und ich glaube halt, dass man auch, dass man wahrscheinlich es schaffen kann, ähm, sozusagen eine sehr, sehr einen, einen sehr, sehr dominanten Sessel durchzusetzen oder sehr, sehr dominante mhm. Kommode in verschiedenen Farben, die man irgendwie konfigurieren kann, also ähnlich, ähnlich wie Mix. Mhm. Und in dem Bereich würde ich halt ganz, also, ganz, ganz, ganz stark pushen. Da stehen sich viele Hersteller
1: selbst im Weg. Das sind ähm, ja wirklich ähm, Fachexperten. Also erstmal hochacht noch vor, was die für ein Produkt noch haben. Das ist extrem gut. Aber es spielt ähm, hinter vielen Kunden keine Rolle, ob ich da jetzt ähm, 250 Taschenfehlerkernen drin habe oder 300 oder 350. Das ist ähm, aus Kundensicht total egal. es ist auch total egal, ob meine Feder zum Umschlag. Ähm, ich gucke mal kurz bei der wie viele Taschenfedern Der Rückenlehne, was das für ein für ein beschlag ist. Das interessiert den Kunden nicht. Also das ist so meine Wahrnehmung. Und jetzt zurück zu einer Frage. Ähm, genau, und das Könnte es funktionieren? Ja oder nein? Die Frage stellt sich nicht, es funktioniert. Also das ist eigentlich das, was wir im Moment extrem viel machen. Mhm, wirklich ähm, neue Herstellermarken auf Amazon zu positionieren und dort zu vermarkten. Das funktioniert wirklich wunderbar. Meistens scheitert es dann ähm,
0: wieder an dem know how weil was erlebe ich? Das Bruno-Box-Springbett äh, ja. das Bruno Boxspringbett hat 255 ähm, Tonnen Taschenfedern, 7 Zonen Tonnen Taschenfedern pro Quadratmeter. Okay. Also oh, schon ganz ganze Menge, ne? Ja.
1: Mhm. Ja, und das ist dann wieder das, das größte Problem, was wir im Moment sehen. Ähm, viele Hersteller, die uns ähm, dann anrufen und sagen, ja, Amazon funktioniert bei uns nicht. Wir gucken uns das dann an. Ja, warum funktioniert Amazon nicht? Weil sie die Produkte einfach eingestellt haben und nichts gemacht haben.
0: Ach, das äh, reicht nicht. Das, das reicht, so reicht nicht. Und
1: so. ähm, da sehen wir wirklich, dass jetzt, ähm, wenn wir das dann uns wirklich angucken, ähm, die Produktdarstellung optimieren, dass das ähm, sehr, sehr gut geht bei Amazon gerade. Und selbst Amazon ist da total hinterher. Ähm, ich rufen ähm, gerade in den letzten Wochen ähm, ganz viele Hersteller an und sagen, ja, Pierre, ähm, mich hat Amazon jetzt kontaktiert. Die würden ganz gerne meine Produkte ähm, auf Amazon verkaufen. Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ja. Ähm, also die sind total Aus
0: welchem Grund würde ein Hersteller das nicht machen?
1: Aus welchem Grund einer das nicht machen sollte? Die meisten machen es nicht, weil sie noch Angst haben vor dem stationären Handel. Hm. Und nicht in der Lage sind, ähm, eine weitere Marke aufzubauen. Das hm. ist ja der Punkt, wo wir dann ins Spiel kommen. Amazon möchte dich eigentlich äh, aufnehmen, meistens dann als äh, vendor -Programm. Und was würden sie vertreiben? Die würden deine A-Marke vertreiben. Also wenn du XY heißt und Amazon vertreibt die, hast du ein Riesenproblem mit dem Satz Handel. Mhm. Äh, Amazon ist aber auch nicht in der Lage zu sagen, naja, wir bauen jetzt eine Marke auf, ähm, eine Zweitmarke und vertreiben die für dich. Und da kommen wir dann ähm, oft ins Spiel, weil wir sagen, naja, wir nehmen das für dich in die Hand wir vertreiben dich auch nicht als Vendor, sondern als Marketplace-Account und bauen eine neue Marke auf, die dann über Amazon vertrieben wird.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, wenn ich so ein bisschen auf die Zeit schaue, ich glaube, wir, ja. wir haben noch mindestens eine Stunde Blog äh, vor uns zum Thema ja. ähm, zum Thema Online Pure Player, Amazon und Co. Ich würde mal vorschlagen, wir verschieben das einfach in den zweiten Podcast, weil also wir haben jetzt ja schon eine ja. Stunde über die Hersteller, ja. ähm, die Hersteller geschnackt, die müssen wir in den nächsten zwei Wochen mal hinter, <lacht> hinterher schieben. Ähm, aber es, es bleibt sehr, es bleibt sehr spannend. Auf jeden ja. Fall wird es dann wahrscheinlich mal ein Update, ein Update unserer knutblattsten Studie geben. Das Vielen Dank, Pierre, für ja. deine Zeit hier in unserem kleinen Kabuff zum Zuhören. Ich hoffe, der Sound ist gut. Ja, ist gut warm geworden <lacht> das, jetzt. Ja, ist gut warm geworden, das stimmt so. Und dann äh, sehen wir uns, denke ich mal, in den nächsten Tagen wieder ja. für sozusagen den zweiten Teil. Äh, was passiert denn mit dem Online-Möbelhandel? So machen wir es. Danke. Danke, Alex.